0: 月黑风高夜，盗墓贼悄然遁形，文物保护区，走私犯仓皇逃跑，民族图腾岂容买卖，华夏文明怎可亵渎？天不藏奸，盗墓黑手难逃脱，故都大案，走私元凶终被擒。谁为欲狂？天网栏目即将播出。凤凰鸣矣，于彼高冈；梧桐生矣，于彼朝阳。这是《诗经·大雅》中的诗句。凤凰和龙一样，是中华民族的象征。而在辽宁省朝阳市的博物馆里，人们看到的几乎就是中国最早的凤和龙了。
1: 一看玉凤，它这个翅膀，它就简单几个阴线刻就出来了，很形象的翅膀就出来了。这个、龙是中华民族的象征，有点像猪的形象。玉
0: 雕的凤鸟、玉雕的猪龙，还有这些精美玉器，它们是红山文化的典型器物。中国的文明，哎。到底是不是就五千年？有五千年
1: 证据在哪？<笑>这都是红烧文化。我说你简单说六个字，就“盘庙中玉龙凤”，这六个字不就是中国的传统文化的精华吗？中国都是
0: 中华民族是龙的传人。在朝阳市博物馆里，人们之所以能够欣赏到如此精美的玉器，要归功于2015年公安部督办第一号文物大案的成功告破。公安民警经过连续巡查和长期蹲守，这一天终于与盗墓贼相遇了。民警的围捕行动异常小心，但还是被盗墓贼察觉了。然而，公安民警并不知道，此刻出现在面前的对手，居然就是盗墓界中最神秘、最核心的人物。民警们更没有想到的是，今天的行动。即将成为一件惊天大案的导火索。第一次与盗墓
2: 贼的正面交手以失败告终。那么，呃，盗掘古画遗址、古墓葬案，都处在人迹罕至的荒郊野外，无人发现，很难寻觅，尤其是无人报警的情况下。线索根本找不到。除了盗掘线索的难以掌握之外，被
0: 盗文物的流向也是横在公安民警面前的一道难关。红山文化遗址引起了广泛关注，这让文物犯罪团伙也把注意力投向了相关区域。文物盗掘现象和违法行为触目惊心。为应对被动局面，当时的朝阳市公安局进行了一项体制创新，将原来的牛河梁管理区治安分局更名为文物保卫分局。分局打击文物犯罪、保护文物安全的责任范围也相应扩大到了全市。随后，朝阳市公安局又抽调精兵强将，成立了专案组。可是，犯罪嫌疑人的盗掘行为往往是神不知鬼不觉
2: ，很难发现。只有他盗掘的地点，我们发现了。第二天，我们去勘察，再去秘密的侦查，然后我们提取他的物证标本，来侦查这个团伙。但是，告这种遗址和古墓上作案手法非常狡猾，时间主要选在下雨天的前一两天。出文物之后，他们要立即回填，更有甚者，在回填之后撒上草人一下雨草一长起来，所以这个地方就很难被发现。没有闲人情况下，我们就是化妆侦查，就是进涉及文物的地方，化妆成老板啦，化妆成是买的，然后收藏的啦。于是，专案组
0: 在朝阳市铺开了一张大网。侦查中，一个叫老姚的嫌疑人引起了民警的注意。可是，接下来却几次与这位老姚擦肩而过
1: 。我们昨天有几个人上班，在这
2: 儿，三、哎、几个人？四五个人吧。看见人没？没看他们俩。有一个车在这转，有皮卡车，什么色、啊、绿色的、啊
0: 。就在王红岩准备离开时，他忽然看到远处正驶来一辆绿色的皮卡车，而车上的人也看到了民警的存在，立即调转了车头。这时，王红岩清晰听到车上又有人喊了一声“老姚”，王红岩果断追了上去，可是。突然闯出了毛驴车，阻断了他们的行动。而老姚乘坐的皮
2: 卡车却越来越远
1: 。但
2: 是这次也不是我们没有收获，我们也收获很大。我们到现场以后，在那个宣土内吧，发现有矿泉水瓶，有烟头。
0: 在侦查人员抓住线索、不断突破的同时，另一路侦查员也传来令人振奋的消息。负责网络监控的民警通过大量搜索，发现了通过网络倒卖文物的线索。专案组撒开大网，力图在文物盗掘和贩卖的每个环节上找到突破口。但是，这么大的动静。要想不被嫌疑人察觉，做到绝对保密，却相当困难。为此，专案组对案件信息进行点线切割、分段
2: 管控。就包括我们分局这几个大队长和几个民警，都是知道了一段，不知道整个案子的过程。警方
0: 为了迷惑那些异常敏感的嫌疑人，还精心谋划声
2: 东击西。我们故意露出了咱们侦查的对象，你给我查叫周宏伟这个人，事实上当地根本没有周宏伟这个人，等那次放了好多烟幕弹。说搞这个案子前期秘密经营的五个月，我最大的压力就是保密问题
0: 。顺着已经掌握的线索，从仲夏到深秋，从深秋到初冬，专案组的侦查员。终于将一个个盗墓团伙的信息挖了出来。红山文化玉为精髓，除了玉雕的凤鸟，另一个为人熟知
1: 的就是玉猪龙。龙出辽河源，就是这个中国龙，从土腾崇拜一直演化到宋以后的这种呃，这个这个。这种想象中的龙，一直最后成为中华民族的崇拜对象。它有一个过程，而这个过程正是在辽河流域开始的。牛河梁的玉猪龙
0: ，最早是考古专家从大型墓葬中发掘出来的。因为
1: 中心大墓的墓主人都是男性，啊，都是男性，随葬他的玉器，基本上是他生前用过的，生前用过的重器。考古专家认为，以玉事神、
0: 以玉通神是红山先民显著的文化特点
1: 。生前用过的重器，他把这个这个玉器啊挂在树上或者佩戴在,在身上，然后通过玉通神的媒介物，通过玉跟神沟通，通过这个玉神把信息传递给我。我再传递大家，咱们干什么干？它是这样一种
0: 。由此不难看出，红山先民对于龙是多么的情有独钟。这一枚小型玉器，它的造型像极了汉字“鸭”的形状，因而它又称作“鸭形器”。有人认为，这也是一枚玉猪龙。
1: 嗯，确实是，嗯，因为这个压形器的造型呢，在考古出土中也有所发现，嗯，普遍
0: 也是认为它是玉猪龙的这个面部的展开，那、嗯、的一个平面、嗯，呃，两个立起来的呢，像是耳朵。同样的，人们现在看到的这几件玉猪龙，也是公安民警通过办案收缴来的。侦查员们。之所以能够成功收回这些珍贵玉器，是因为他们在找到玉珠龙之前，先看到了一件勾云形玉佩。这一天，化妆侦查的民警来到了一家玉器店，寒暄过后，侦查员在这里发现了一件典型的红山玉器，而玉器的主人冯老板却说这件玉器是假货。到了二零一四年十一月，专案组共梳理出八个犯罪团伙，查到了七十多名犯罪嫌疑人。其中，除了那位打过照面的老姚之外，这位冯老板也是专案组感兴趣的人。前期侦查发现，在冯某开的玉器店里，经常有另外三个盗掘倒卖文物的嫌疑人在此出现
2: 。冯杰四人的团伙非常隐蔽。很难被发现，他们不在一起聚集，不在一起打麻将，不在一起喝酒。踩点完了之后，晚上一联络，瞬间聚集开车以后共同盗掘，盗掘完了以后再共同联系去卖，卖完了以后二姨添作五，分成非常均匀，很难能发现这四人是个团伙。随即
0: ，专案组对冯某展开了全方位的跟踪，发现冯某。与众多盗墓嫌疑人都有交集，却很少来往。在他参与的红山文物交易中，也只出货不进货，这就说明他手中的大量红山文物都是通过盗墓得来的。最终，经过缜密谋划，侦查人员决定进入到店里会一会这个冯某。进入店中，民警一眼就看到了。各种各样的玉器和收藏品，可是其中并没有民警们最关心的红山文物。显然，如果冯某是一个货真价实的盗墓者，自然也不会把珍贵的文物摆在店里公然出售，一定会将文物隐藏起来。就在一名侦查员与冯老板寒暄之际，另一位侦查员却在玉器店最不显眼的位置，赫然看到了一件。红山文物中的典型器物——勾云形玉佩，可是冯老板却一口咬定这是一件假货。然而，民警们知道冯老板并没有说谎。前期侦查中，民警发现，每当盗墓贼挖到一件重要的文物，就会依葫芦画瓢，照着样子仿制一件，而这样不仅能吸引行家试探行情。一旦被警方发现，还能以人工臆造的工艺品逃避打击。民警判断，既然出现了仿制品，十有八九这枚勾云形玉佩的真品就在附近。在玉器店里，侦查人员嗅到了不同寻常的气息。可是，正当民警紧盯冯老板动向的时候，冯老板。却突然被人控制了起来。对方对冯某进行了长时间的逼问：“是谁对冯某下的手？”刚刚明晰起来的案情，瞬间又变得扑朔迷离。冯某被放了回来，让专案组松了一口气。那么，控制冯某的究竟是些什么人呢？通过对方的外貌特征。专案组多方查询，迅速查清了这几个人的行踪。让大家诧异的是，这几个人来自北京。在北京，民警查到了事件背后的主谋，而这位主谋王红岩并不陌生。在侦查过程中，王红岩不止一次的听到有人叫出过这个名字。劫持冯老板的不是旁人，正是曾经与警方打过照面的老姚
2: 。他住的地方有农村有城市，四个地方居住。他到大城市穿的是西装革履，戴着金丝片眼镜。平时在陵园和内蒙交界一带住农村。然后他经常更换电话号，有人给他打电话，他不回电话，不管是否熟悉的人，他隔一会儿因为能回电话，他找个电话打，所以你抓不着他的脉络，很难捋出他的线条
0: 。红山文化备受关注的当属红山玉器，红山遗址出土的玉器不仅数量众多，而且往
1: 往还遵循着。统一的外在形制和制作工艺，用专家说，这叫规范性，或者叫规定性。就是当时，你比如说这个龙，那么它这就规定了它的这个形制。那么不管你制造什么龙，凡是红山龙都是这种形象，只有大小之别，没有造型之别。啊，所以就是它的当时的规范性和规定性。那么这种一致性来源于什么？一个是意识形态的统一。另外还有就是在治愈的这个过程中，对工艺的要求
0: 。红山玉器带给人们的历史信息异常丰富，这也从另一个侧面反映了红山文物独有的价值。自然，文物犯罪团伙也把注意力投向了这里。然而。再狡猾的狐狸也逃不过好猎手的眼睛。没过多久，老姚的真实身份被确定了下来。侦查发现，此人名叫姚某忠，有着“盗墓祖师爷”的绰号。他是一个盗墓高手，他甚至不服某些专家。民警还发现，这位所谓的“祖师爷”还嗜赌成性。姚某忠之所以对冯某出手，完全是因为赌债压身，看上了冯某手上的文物，是一幕典型的黑吃黑。尽管具备很强的反侦查能力，姚某忠的贪婪还是将他彻底暴露了出来。随着侦查的深入，专案组发现了更多的线索。一天，姚某忠偷偷打出了一个电话，而接电话的人。既不是他的团伙成员，也不是他的徒弟们，却是天津市一家私人博物馆的馆长张某。侦查员迅速来到了张某的私人博物馆，让侦查员大吃一惊的是，竟然在这里发现了红山文物的一件典型玉器——玉猪龙。了解红山文化的侦查员断定，这件玉猪龙的品相。在出土的同类红山玉器中是最顶级的，而它出现在这样一家私人博物馆里，一定有问题。私人博物馆的建立，他都到上面下面去收东西，下面收东西就诱发这些盗墓。调查的结果显示，这件玉猪龙来自于一个邓姓男子，而这个邓某。居然是一位有着二十年工作经验的专业考古人员，可是他最终没有抵挡住金钱的诱惑。就这样，经过请人鉴定、找人牵线，这件一级甲等国宝就以区区四百万的价格变成了张某的私人物品。情况很快上报到了辽宁省公安厅，并受到了厅领导的大力支持。案件。上升为省级大案，由于案情重大，随后此案又上升为部督案件
2: 。最让我担心的，就是安全的问题。这么大的案件，随着这么多的人，收缴到这么多的文物，无论哪个环节，都不能出现纰漏。和差错
0: 。随着侦查的深入，专案组掌握的信息越来越清晰，大战一触即发。二零一四年十二月五日，辽宁省公安厅下达命令，十二月七日凌晨五点。统一展开抓捕行动
2: ，战友们，在执行抓捕任务的时候，大家一定要注意安全。现在我以水代酒，为你们壮行，干！出发。来哎
0: ，到位了、啊
2: ，摇一中到位了，这个就摇一中，走、啊，终于一块石头落地了。抓住人之后，我们确定要抓收审同路，谁抓的人，就地审讯，就地搜查。我让所有抓捕组主,主要的人员干将开通微信，及时上传追缴的文物。
0: 十二月七日上午十一时，布都红山大案七十八名犯罪嫌疑人全部缉拿归案，现场收缴文物五百多件。截至二零一五年五月，在公安部统一指挥下，辽宁公安机关与各地公安机关同步行动，共打掉盗掘犯罪团伙十个，抓获犯罪嫌疑人二百一十七名。专案组共追缴文物两千零六十三件，其中国家一级文物二百八十四件，国家二级文物一百四十二件，国家三级文物二百六十二件，价值超过十亿元人民币
2: 。全体起立。被告人姚玉忠犯抢劫罪，判处死刑。缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。犯倒卖文物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。决定执行死刑，缓期二年执
1: 行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
0: 一切都恢复了平静，红山文明依旧吸引着人们的目光。那些回归的文物，似乎在对每一位观众讲述着自己的前世今生。为了切实保护文物安全，辽宁省朝阳市文物保卫公安分局与当地文物部门相互配合，加强科技投入、警力投入，建立了高效联动的工作机制
1: 。新式的这种传感器、智能摄像头，啊、呃，新式的报警装置、应急装置呢，布防是非常到位的。过去一些一直呢频繁被盗。被破坏的一些呃文化遗址，那么这
0: 些年呢，因为我们在科技方面的投入，基本上已经恢复平静。呃，整个呢，我们的这个防破坏、防入侵、防盗窃、防盗掘的这个工作呢，已经取得了很大的进步
1: 。记住的是什么？安阳博馆的基础档案，它、嗯、是一个安防档案，还有一个现的就是咱们博物馆的重点保护单位的一些重点部位和安防情况。嗯嗯这个就是咱们博物馆的平面图，呃，整个咱们有了解这平面图之后呢，能知道整个结构哪块易发暗，哪块不安全。比如说它的技防情况、人防情况，整个情况对我们了如指掌
2: 。将全市的七十六家文物单位作为我们重点的保护单位，那么这里涵盖了这个国保单位和省保单位和部分市级的文物保护单位，增加。巡防和看护人员的人员的数量，然后我们及时对遗址的点位和重要的地段和重要的地点来进行防护。如今
0: ，在红山文化遗址的周边，每一天都行进着巡防民警和文物工作者的脚步。嘉陵江畔工地电缆线频频被盗，夜半时分，红色三轮车行迹可疑。疫情之下，盗窃团伙仍然疯狂作案。风雨之夜，警方精心设伏，人赃并获。黄金江岸的倒影，天网栏目近期播出。